0: اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا ایوب علیہ السلام کا نصب نامہ اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایوب علیہ السلام
1: کی آزمائش اور صبر کی انتہا سیدنا ایوب علیہ السلام کی صحت یادی اور انعامات ربانی کی بارش بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا حل قرآن مجید میں سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ قوم کا سیدنا یونس ص علیہ السلام کی دعوت ماننے سے انکار اور سیدنا دنا یون علیہ السلام کا بستی کو چھوڑ دینا عذاب کے آثار دیکھ کر قوم یونس کا توبہ کی طرف رجوع مچھلی کے پیٹ میں سیدنا دنا علیہ السلام کا اعتراف غلطی اور اللہ تعالی کی تسبیح سیدنا دنا علیہ السلام کے فضائل و مناقب سیدنا دنا علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ذلقفل گوتم بدھ بوت کا لقب تھا ذوال علیہ السلام کس قوم کی طرف مبوس ہوئے تاریخ اور قرآن کی روشنی میں مفصل و جامع تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے اسس المبیا کا گیارہواں حصہ صبر کا بدلہ پیشکش محمد طارق شاہد اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ
0: فرمایا ہے
1: لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ کا نصب نامہ یوں ہے
0: ایوب بن موس بن راضح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے بعد سب کے سب امبیا کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد
1: یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو اسباد بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جن اسبات کا تذکرہ پرانے مجید میں انبیاء کرام رام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباق لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یاقوض علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے تو ان ہرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے جبکہ اسباب سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور قبیلے کو صف بھی کہتے ہیں اس لیے انہیں اسباب بھی کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے سورہ انام آیا 84 میں
2: اللہ فرماتے ہیں داود و و و ایوب یوسف و و
1: و اور اس کی اولاد میں سے بارود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا
0: اور ہارون تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی اور رسول تھے النساء آیت 163 میں اللہ ان فرماتے ہیں
2: ایک سو تریسٹھ میں اللہ کا اعلیٰ فرماتے ہیں وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا ذَبُورًا
1: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوہ اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وہی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی
0: اللہ تعالی نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبوز فرمایا یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے تعداد نوکر چاکر تھے اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی آپ تاجر بھی تھے تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالی نے آپ کو گونا گون نعمتوں سے نوازا تھا آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالیٰ نے
1: آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب مالو متا ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا گمگین ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح تاری ہوا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی مارے غم کے وہ گل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی
0: اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی وہ بہت وفادار بیوی تھی یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی آپ کو کھلاتی پلاتی آپ کو نہلاتی پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں
1: یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے آزمائش بھی ایک دو ماہ رہی پورے بارہ برس جاری رہی اور اس پال کے مطابق اٹھارہ برس جاری رہی آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے آپ نے کبھی کسی سے شکوا تک نہ کیا یہاں تک کہ کبھی زوجائے محترمہ سے بھی شکوا نہ کیا سال سال اسی حالت پر گزر گئے ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ کے حضور دعا کرے تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے آپ کی حالت کو بدل دیں گے بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رس کی فراوانی عطا فرما بس رضائے اللہی پر راضی رہے تقدیر اللہی پر خوش رہے آپ نے بیوی سے فرمایا
0: ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اسی سال یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے وا رزق عطا کرے جب تک مجھ پر اسی سال نہ گزر جائیں جس طرح میں اسی سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا اسی طرح اسی سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا تندرستی کا سوال نہیں کروں گا آپ
1: کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئی اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی کیونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاط آ فرمائی تو میں انہیں سو کوڑے ماروں
0: گا دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کے لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کی ہے. لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء آئے 83 میں ہے
2: إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنتَ أَرْحَمُ
1: <الرَّحِمِين> اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے
0: مجھے آزمائش میں آ لیا ہے اور ارحم الراحمین ہے مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما اللہ رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحیم و کریم ہے بلکہ یوں کہا وہ انتا ارحم کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے
2: ہیں
1: اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنگ اور دکھ پہنچایا ہے
0: گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوخ کیا حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے
2: لئی برائی
0: تیری طرف سے نہیں ہے آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا
1: اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی لیکن آپ نے صبر کا دامن اٹھانے رکھا اسی لیے مدتوں سے ضرب المسل چلی آ رہی ہے صبر ایوب جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالی نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سعد آئے بیالیس میں
2: فرماتے ہیں
1: اپنا پاؤں مارو
0: یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء مائے کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اللہ عزا و جل کا عظیم احسان ہے پھر سے بالکل تندرست بن گئے ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں تب وہ بولے میں ایوب ہوں وہ بولی سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا
1: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں و ویار کی نعمتیں بھی لوٹا دی ان کے مویشی بھی واپس مل گئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ علما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آہیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا ان سے سیدنا بنا ایوب علیہ السلام کے ہاں چھبیس بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ چھبیس بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں اس کے علاوہ تھی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت چواسی میں فرماتے ہیں
2: وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا
1: ہم نے اس کو اہل عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو
0: مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی دیتی جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی
1: امام بخاری امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا یہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلدھر بارش ہونے لگی یہ ٹڈیاں کیا تھیں وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا ایوب علیہ السلام نے ارض کیا جی ہاں میرے نے پرو لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا
2: ہاں
1: اے رب لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں
0: ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا اہل و ویال بھی مل گئے صحت بھی پلٹ آئی یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے سلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی جیسا کہ سورہ سواد آئے چوالیس میں فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں
1: تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو
0: بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو اس میں سو تنکے ہوں ان کو اکٹھا کر لو اس کے بعد فرمایا
2: تو
0: جھاڑو
1: سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر
0: مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ سو کنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو قسم کے خلاف ورزی نہ کرو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی تو اس طرح اللہ تعالی نے
1: ان کی زوجہ میں پر خاص مہربانی فرمائی اللہ سورہ انبیاء آیا 83 اور 84 میں فرماتے ہیں
2: وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ دوب
1: کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھو یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی سنی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب
0: ہو اسی طرح اللہ تعالی سورج سعود آئے اکتالیس تا چوالیس میں فرماتے ہیں
2: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اغفظ بردلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغسا تضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه
1: اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنگ اور دکھ پہنچایا ہے اپنا پان مارو یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبا عطا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا اور اپنے ہاتھ میں تنقو کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صادر بندہ پایا وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رفمت رکھنے والے تھے
0: یہ ذکر تھا سیدنا نا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ
1: یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ پرانے کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ایک نام زنون بھی ہے یعنی مچھلی والی ان کا مطلب ہے مچھلی اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے
0: آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبوس کیا گیا اس بستی کا نام میناوا تھا یہ عراق کے شمال میں واقع تھی موصل کے بالمقابل تھی ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی
1: امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی وہاں کچھ بت تھے جو اونجے میں گرے پڑے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا صورت الصافات آیت میں ہے
2: وَإِنَّ يُونُسَ میں ہے
0: اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں
2: مُئِ أَلْفٍ أَوْ <يَزِيدُون>
1: اور ہم
0: نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا یعنی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے قریب بیس ہزار زیادہ تھے اس طرح بستی والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے یونس علیہ السلام انہیں سال ہر دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا انہیں دھمکیاں دی مسائب و علام سے دوچار کیا مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے جبکہ اللہ تعالی نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے سورہ انبیاء آیت ستاسی میں اللہ تعالی فرماتے
2: ہیں
1: مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں
0: گے اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں اللہ تعالیٰ نے قدر ب تنگی اور قدر ب قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے تنگی کے معنی کی مثال صورت الطلاق آیت نمبر سات میں ہے
2: وَمَن قُدِرَ مِمَّا دیوال
1: اور جس پر اس کے رسک کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق
0: دے تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آئےت 87 میں فرماتے ہیں
2: تغن ان لن علی
1: اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے
0: مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے اور وہ سمندر کی طرف چل دیے انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نی بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اس بادل میں آگ کے شولہ دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا اور جو عذاب سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی اس لیے وہ ڈر گئے ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے
1: جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ بالکل وہی عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایمان لے آئے انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آجزی انکساری کے ساری اور آہذاری شروع کر دی رونے لگے اللہ سے بخشش مانگنے لگے پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ, الگ کر دیا یہاں تک کہ ماں اور بیٹی کو بھی جدا کر دیا سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہ زاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالی کی
0: رحمت نازل ہو جائے یہ عذاب تین دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے اپنی آجزی ظاہر کرتے رہے معافیا مانگتے رہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا اللہ تعالی سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں
1: چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان
0: لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں
2: لما دنیا
1: جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا
0: مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی سابق ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزری ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے پھر سب کے سب ایمان لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے
1: اب دوسری طرف کی سنیے یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورت الفات آئے ایک سو چالیس میں فرماتے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے
0: کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھی سمندر میں تو آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی جلدی کرو اڑا ڈالو جس کے نام کا کوڑا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چناچی کوڑا ڈالا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر کوڑا ڈالو چناچی پھر کوڑا ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تعجب کیا تیسری مرتبہ پھر قور ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالیٰ سورت الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں
2: فکان من
0: پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے ہر بار انہی کا نام نکلا آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی میں نگل لیا بھوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوت کو القاع فرمایا انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اللہ تعالیٰ صورت الفات آئے 142 میں فرماتے ہیں
2: کل تکو تو مولی
0: تو پھر انہیں مچھلی میں نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہے چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کی قدرت آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو پکارا اللہ سورت الانبیاء آئے ستاسی میں فرماتے ہیں
1: آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار
0: اٹھے علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ صورت الف بات آئے ایک سو
2: تینتالیس اور ایک سو چوالیس كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
1: پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے
0: مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تصبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں اللہ سورت الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے
2: ہیں فَنَادَا فِي ان إِلَّا تم <الظَّالِمِي>
1: بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ ہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا
0: چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تصویر کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا
2: لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین
0: امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دیگر آئمہ رحماحم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے
2: لا الہ الا انت انی كنت من جو
0: بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعائے مستجاب ہے مقبول دعاؤں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورت الانبیاء آیت اٹھاسی میں فرماتے ہیں
2: له من الغم وكذلك تو ہم
1: نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں
0: ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہیں کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا
2: وَكَذَلِكَ
0: <الْمُؤْمِنِين> اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے ایک کال کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچھلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالی نے سورت الفات آئے ایک میں یوں بیان فرمایا ہے
2: بس
1: اسے ہم نے چٹل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار
0: تھے آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا جیسا کہ سورت الصافات ہے ایک عَلَيْهِ
2: چھیالیس میں ہے
1: اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا
0: اس کدو کے درخت کے متعلق مورقین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوش کن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ
1: اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا جیسا کہ صورت الصفات آئے 148 میں ہے
2: إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا <حِين>
1: اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک ایش و عشرت دی
0: وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالی نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں اللہ صورت القلم آئے 48 میں فرماتے ہیں اور مشلی
1: والے کی طرح نہ ہو جائیے
0: ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آیا اللہ کا اعلیٰ القصص القص چھپن میں فرماتے ہیں <تصفح>
1: آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
0: اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا انہیں چن لیا اللہ خود ہی صورت القلم آئے پچاس میں وضاحت فرماتے ہیں
2: من
1: اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک
0: لوگوں نے کر دیا امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
2: لِعَبْدٍ أَن يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ يُونُسَ
1: تم میں سے کوئی شخص ہر بیز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر
0: ہوں یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افسل ہوں وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں اس طرح بالکل نہ کہے کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورت القلم آئے اکتالیس میں آتا ہے
2: تصبر لحکم
1: پرست اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا
0: مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی علی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے
1: یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوال علیہ السلام کا قصہ پرانے عزیز میں ذوال علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں یعنی سورت الانبیاء اور سورہ سعد میں آیا ہے لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سورت الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: اس نئی ن فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ کی الصَّالِحِينَ
1: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالفل یہ سب صادر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے
0: اللہ تعالیٰ سورا سعود آیت اڑتالیس میں فرماتے ہیں
2: وَذْكُر وَذْكُر
1: اسماعیل یسا اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ
0: تھے ذلکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوال قلع علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس ہوئے تھے قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے باقی رہا سیار و تواریخ میں ان کا ذکر تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی جن کے ذریعے سے ذوالقفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی البتہ
1: ابن جری رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مفصر تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسا اشری رضی اللہ علم سے نقل فرمائے ہیں یہ طویل روایات ہیں ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسا اشری رضی اللہ علم فرماتے ہیں کہ ذوالقف نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے لیکن ایک تو یہ روایات صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہیں دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسا رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم تابیل سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوال قفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائے کہ وہ نبی نہیں
0: بلکہ ایک نیک مرد تھے شاہ عبد القادر اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالقفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موز القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوال قفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت صحیح
1: موجودہ دور کے بعد مفسرین کا خیال ہے کہ ذوال قفل حسکیل علیہ السلام کا لقب ہے ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا جس کا مورب کفل ہے اور عربی میں زو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے اور صاحب مال کے لیے زو مال اور مالک شہر کے لیے زو بلت کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی کپل کے مالک بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مست شدہ ہے لیکن یہ قیاس و آرا سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں
0: رکھتے ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے یقینا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ملحد و بدین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہے لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے
1: چنانچہ ذوالف علیہ السلام کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں سورت الفاتر آیت چوبیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو
0: سورت المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: من 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 من
1: بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے سورت
0: البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن
1: ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے
0: اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اس صاف
1: اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب وجوہات اور ہے لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہمارے رشتوں ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک امار کے لیے ضروری نہیں ہے خصوصاً جبکہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ابھیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجے کمال تک پہنچانے والے ہیں جیسا کہ سورت المائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: اليوم
1: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا
0: خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبوس ہوئے بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابوال بشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے لیکن جب تک قرآن و حدیث کی سراہد یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہیم سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوال قفل گوتم بدھ کا لقب ہے محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے محترم سامع ادی آب السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے
1: قصص العدیا کا گیارہواں حصہ صبر کا بدلہ سن رہے تھے